0: Hallo en welkom bij de lezers van... Dit doe jij altijd. Welkom bij de lezers van Over het Water, uh, van Boekhandel Over het Water. Wij brengen het gesprek in de boekhandel rechtstreeks in je oren. Ik ben Lot Doeze. <laughs> ik ben Luc Tepe, medewerker van Boekhandel Over het Water. En ik zit hier met Lot Doeze. En wie ben jij? Ik ben de eigenaar van Boekhandel Over het Water in de Van der Pekstraat. In Amsterdam-Noord? In Amsterdam-Noord. En meestal zitten we ook daadwerkelijk in de boekhandel, maar daar zitten we nu niet, of wel? Nee, we zitten nu... Uh, ik wil het niet de keukentafel noemen, want hij staat niet in de keuken. <laughs> maar volgens Luc is het de keukentafel, want we hebben geen tafel in de keuken. We zitten thuis. Ja, inderdaad. En we zitten hier omdat we een beetje improviseren, want Luc gaat morgen op vakantie. Ik ga morgen op vakantie. En dit is het laatste moment waarop wij een podcast kunnen opnemen. En we hebben het al eerder geprobeerd, in de boekhandel, maar toen was het te druk. Nou ja. Dan maar nu, hier. Dan maar nu, hier. En dank jullie wel dat jullie allemaal massaal naar de winkel kwamen, want dit is ook heel leuk om ja. thuis te zitten. Dan kunnen we bijvoorbeeld iets warms maken om te eten. Ik ben zo benieuwd hoe dat gaat smaken. <laughs> en nu moeten wij heel erg lachen, want we hebben het al opgegeten. We hebben het al gemaakt. Het is al allemaal besproken en dat horen jullie aan het eind. Deze keer bespreken wij onze zomerleestips. Ja. Jij hebt een stapel, ik heb een stapel. Ik heb er heel veel zin in. Ik ook. Maar eerst, Luc, wat ligt er op je nachtkastje? Nou, er ligt vooral veel troep op mijn nachtkastje, maar ook het boek Poëzie voor alle dagen. Een bloemlezing van Poëzie is een Daad. En wat is Poëzie is een Daad? Uh, dat is een Instagram pagina die ik ook al een tijdje volg. Want je had de klant een keer verteld, shout-out naar de klant, ik weet je naam niet meer, maar het was een goede tip. Dat is dus een uh, Instagram pagina van volgens mij drie dichters. en Stephanie... nee, twee dichters en een redacteur. Oh, twee dichters en een redacteur. Stefanie Liebreks, Joost Ome en Jentel van Stokkum. En zij posten dus elke dag een uh, gedicht uit de Nederlandse literatuur. En het loopt enorm uit elkaar. Er zijn hele oude gedichten en gedichten van bundels die afgelopen week zijn uitgekomen. Allerlei verschillende soorten poëzieën. En zij hebben dus nu een bloemlezing gemaakt. En is die bloemlezing dan op dag? Of, of hebben ze dan gewoon voor elke dag? Nee, voor elke situatie die je kan bedenken ongeveer is er een hoofdstuk. Oké. Okay. Um, ik ga niet alle hoofdstukken lezen, maar je hebt natuurlijk de vrij logische hoofdstukken als um, voor als je verliefd bent of voor wanneer je kwaad bent. Maar ook bijvoorbeeld voor wanneer je je opziet uh, tegen het familiediner, um, voor als het journaal weer om te janken is, uh, voor als je net een hert hebt gezien of voor, als, voor, voor de eerste dag die naar de lente ruikt. Oh, nice. Oh, ik heb trouwens laatst een hert gezien. Dus misschien, uh, ik weet niet, heb je een gedicht gekozen om, om te lezen? Ik, ha ik had een gedicht gevonden, maar die komt uit een ander hoofdstuk. Maar ik kan ook wel even naar het gezien hoofdstuk gaan. Nou ja, zeg het maar als jij denkt... Nou, dan ga ik toch lekker naar de herten. Oké. Okay. Oeh, die heen, die korte. Die is heel kort. <laughs> Oké, okay, ik doe de korte. Ja, en dan doe je daarna die je al had bedacht. Oké. Okay. Ja, daar... Is dit uit het hert? Is dit uit dit het is hoofdstuk? uit het hert. Ja. Van Wim Brands. Ik hou van paarden. Omdat ze uit badkuipen... Drinken. <laughs> Die is zo mooi. Wil je hem nog een keer lezen? Ik hou van paarden. <laughs> prachtig. Nu we het al weten is, ik hou van paarden al de zin om, om te lachen. Dat is echt prachtig. Dat is mooi. Ja, dat is fantastisch. Omdat ze uit badkuipen... <laughs> Drinken. Er staan ook twee enters tussen badkuipen en drinken. Oh ja, oh mooi. Dus zal ik hem nog een keer lezen? Ja, lees hem. Dus het is, het is een heel klein gedicht midden op de pagina. Er staat één punt in, namelijk na het laatste woord. En er staan twee grote witregels. Namelijk, ik hou dan gewoon heel lang stil. Doe dat. Ik hou van paarden. Omdat ze uit badkuipen, drinken, ja mooi, fantastisch, heel, he? echt heel mooi. Ja, maar je had ook nog een andere. Ik had ook, een, ik had eigenlijk twee van dan kon ik kiezen, maar dan wordt het denk ik wel heel veel. Even zoeken. Tenzij die andere ook zo kort zijn. Ze zijn wel allebei niet heel lang, nee. Maar ja, als we ze ook allemaal allebei drie keer willen lezen, ja. nou ja, dan wordt het gewoon een hele lange podcast. Dus luisteraar. Als dit in je podcast-app een hele lange podcast is, dan hebben wij dus allebei de gedichten drie keer gelezen. Dan weet je dat nu alvast. Weet je dat alvast. Maar het is gewoon een fantastische bundel. Je kan niet stoppen, toch? Dan moet het. Deze komt uit het hoofdstuk voor Als je hart gebroken is. En hij is van Ellen Dekwits. Alles nam hij mee. Verjaardagen, thuissleutels, mondwater. Alleen zijn tandvlos staat er nog. Met een stukje draad buiten het doosje uitgedroogde tong van aan een boom vastgebonden hond. Mijn lach straalt soms, een stukje draad tussen de kiezen, dat ik niet weghaal, dat de hele dag zacht mijn tong aanraakt. Mooi. Ik vroeg me af of, je, of dat er echt staat, of dat je op ongeluk verkeerd las. Het woord thuissleutels. Dat staat er echt. Dat is echt zo mooi. Ja, inderdaad. Ja. Want ik ging meteen denken, welk thuis dan? Is het thuis waar zij dan samen woonden... Of is dan het thuis waar hij dan eigenlijk zich thuis voelde? Dus dat je dan ook weet, hij komt dus niet meer terug... want hij gaat naar waar hij zich thuis voelt. Of dat zij zich thuis voelt in zijn huis... maar zij heeft de sleutel niet meer? Ja. En dan, dan stel ik ervoor dat ze eigenlijk... langzaam elke nacht bij hem ging doorbrengen... en al haar spullen lagen daar. En ineens moest ze weer terug naar haar eigen kale appartement... waar ook niks meer in de koelkast staat. En, en <laughs> bovendien had hij zo weinig spullen daar, Wat had hij ook weer? Dus, dus die... En mondwater, herinner ik me. Ja, hij nam mee. sleutels En nog iets. Verjaardagen. Verjaardagen, ja. Ja. Dat je zo op de verjaardagskalender allemaal verjaardagen moet doorstrepen... Ja. omdat die dan bij hem horen. Ja. Of dat, dat hij altijd zo leuk op jouw verjaardag was... en ineens was je verjaardag niet meer bijzonder. Ja. Dat hij, verja dat hij dagen tot verjaardagen kon maken. Ja. ja. Mooi. Zullen we nog eentje doen? Um, die is uit het hoofdstuk, daarvoor, namelijk voor als je geen geld hebt voor relatietherapie. <lacht> ook een hele, ja, dat is wel heel dramatisch, als je geen geld hebt <lacht> voor relatietherapie, ja, toch? Ja. Er staat ook bij elk hoofdstuk, staat een Alinea, waarin ze een beetje uitleggen hoe dat hoofdstuk is ingewild. En ook al uh, verwijzen naar alle gedichten die langskomen. Maar het heb je nog niet helemaal door totdat je alle gedichten hebt gelezen. Dan snap je waar de referentie naar is. Nice. Deze is van Ankie Pijpers en hij heet Je Ogen. Je ogen. Nou, als ik daar je ziel in moet zien, in dat bruin geflekt groen, in dat trage, in zichzelf verzonken blinken, schemer van de vennen. Alleen als je lacht, beweegt, dan lijkt het of er een oever is, een houten vlonder. Dan lijkt het of een vis erin, een waterplant, zich gewonnen geven. En er staat dus een waterplant en niet een waterplant. Nee, een waterplant. Dus een vis, een waterplant. Ja, oké. Okay. Het blijft heel, het blijft, het blijft gek. Ik, dus ik merk dat mijn hoofd aan de grammatica hangt. Ik vind deze heel mooi omdat ze zo, omdat het zo laat zien dat het, het is niet allemaal over hoop, maar toch weet ze ook niet zo goed wat ze er nog mee aan moet of zo. Ja, ja, er zit een soort uh, voorwaardelijkheid in ja. ja, Het is hele fijne bundel. Het zijn vooral Nederlandse gedichten, maar er zitten ook een aantal vertalingen tussen. Um, heel divers. We weten allemaal dat de witte mannen vaker een podium krijgen. En hier staan er dus heel veel vrouwen in. Heel veel donkere auteurs, et cetera. Nice. Op een gegeven moment, ik heb nu vandaag genoeg gelezen. Anders ga ik er sneller doorheen. Ik moet zuinig zijn. Eigenlijk één per dag. Ja, precies. Je moet op randzoen. Exact. En voor alle dagen. Ja. 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 Jij gaat morgen op vakantie. Ik ga morgen op vakantie. Wat neem je mee? Ja. Nou, goede vraag. Ik neem best wel wat mee. Want jij gaat twee weken? Ik ga twee weken mm -hmm. naar Letland. Mm -hmm. Ja, doe maar. Oh. Om te beginnen uh, neem ik een boek mee wat best wel bijzonder is. We hebben het niet in de winkel. Ik denk ook niet dat het nog gedrukt wordt. Ik ga namelijk mee um, uh, naar het thuisland van een vriend van mij, Letland... Um, en Dien's vader uh, heeft mij een boek uitgeleend. Die zei, nou, als hij ze van lezen houdt, dit is mijn favoriete boek. En het is dus een hele kleine science-fiction pocket. Een penguin, is een mooie oude penguin. Ja. Met zo'n ongelooflijk jaren zeventig sci-fi voorkant. <laughs> Precies. <laughs> het is van John Boyd. Het heet The Last Starship from Earth. En hij zei dus tegen mij, nou ja, als je met ons mee naar Letland gaat, moet je ook wel echt dit boek lezen, want zo'n goed boek. En als je van lezen houdt. Ik uh, ben nu op... Ben jij een sci-fi lezer? Niet echt. Dus sci-fi is uh, science-fiction, dus dat is... Uh, Eigenlijk uh, fantasy in de toekomst, ja. zou je kunnen zeggen. Uh, maar je bent dus niet echt een sci-fi lezer. Ik lees het wel af en toe. Ik denk dat ik hem misschien één per jaar lees of zo. Interessant. En wat neem je nog meer mee? Ik neem nog meer mee. Het boek The Perfect Golden Circle van Benjamin Myers. Um, die heb ik gekocht. Eigenlijk puur en alleen omdat ik de kaft mooi vond. Het is ook echt een prachtige kaft. Het is een prachtige kaft. Hij is helemaal geel En je ziet er graancirkels op. Um, en dus op... je ziet ook dat het is eigenlijk het is geel maar het is een soort gestippeld geel want het is dus duidelijk een graanveld ja klopt ja. en daar zeg maar op het veld staan de letters the perfect golden circle die heb ook een schaduw en alles en in een van de graancirkels loopt een wat is het een ram en een hondje rond ja heel mooi en het is dus getekend het is getekend ja. dus je hebt het gekocht vanwege de kaft ja en Waar gaat het verhaal over of weet je het nog niet? Nou, ik, ik kijk, de laatste tijd probeer ik niet echt meer de achterkant te lezen van boeken voordat ik ze begin. Want ik vind dat ze een beetje spoileren. Um, ja, ja, of zo. Zou je in een richting duwen hoe ja, je het moet, lezen. Hoe je moet, moet interpreteren? Dat vind ik niet leuk. Maar ik heb van deze wel de achterkant een beetje gelezen. Dus volgens mij gaat het over twee oude vrienden die zich op een gegeven moment vervelen in Engeland. En dan besluiten ze om maar allerlei. Graancirkels en andere dingen te tekenen in het graan. En dan komt er eens dus een hele internetconspiracy over die graancirkels. En dan is het dus ineens helemaal buiten hun controle gegroeid. Wat zij gewoon, deden voor de lol is ineens een soort heel qanon achtige geïnterpreteerd. Nice, nice. En er staat hier ook nog op de kaft: Like a glass of cool water on a parched summer day. En ik ga naar Letland, dat is ontzettend landklimaat, dus daar is het heel warm. In de zomer en heel koud in de winter. Dus ik dacht, uh, nou, dat is fantastisch. Uh, ik denk dat uh, twee jaar geleden mijn uh, favoriete zomerboek ook een boek van Benjamin Wyers was. Dat heet In het Nederlands de onderstroom en dat gaat over twee nee dat gaat over een jongen uh, zo een jaar of zestien of zo dus net mm -hmm. iets jonger dan jij net na de Tweede Wereldoorlog. Hij komt uit een mijnwerkersdorp en die gaat een zomer wandelen door Engeland. En uh, Hij houdt zichzelf, onderhoudt zichzelf door steeds een dagje bij een boer te werken en dan mag je daar ook slapen. En op een gegeven moment komt hij bij een beetje afgelegen huisje. Het is heel warm, dus hij gaat in het gras liggen en dan wordt hij benaderd door, die, door de vrouw die daar woont. En die zegt, oh wil je niet, wil je een glaasje water? En zegt hij, kan ik wat voor je doen? En dan nou, doet hij wat in de tuin. En het is zo'n hele mooie zomer en zoals Benjamin Myers het beschrijft, ruik je ook echt die geuren van zo'n landweg tussen de graanvelden of zo'n tuin met van die bloeiende struiken. En, en zij uh, ontwikkelen een vriendschap. En wat ik er leuk aan vind, toen ik het begon te lezen, was ik een beetje aarzelend, omdat ik dacht, oh, dit, is een, dit wordt zo'n liefdesromance tussen een oudere vrouw en een jongere man. En mm -hmm. dan. Maar dat is het dus niet. Ze, oh. Er is geen seksuele uh, aantrekkingskracht, het is puur vriendschap. En wat er eigenlijk gebeurt is, zij opent voor hem de wereld, want zij, heeft, zij kan heel goed koken, en ze heeft wijn en laat ze hem proeven en ze leest een poëzie voor. Mm -hmm. En heel langzaam kom je achter een verhaal dat in haar verleden ligt... waardoor ze zo teruggetrokken leeft. Uh -huh. Wat heel belangrijk is voor het verhaal, maar niet zo'n overweldigende rol speelt. Uh, dus het, het speelt zich de hele tijd onder dat... kom, we gaan lekker eten. Oh, wat is het mooi weer. Uh, hij gaat op een gegeven moment in het tuinhuisje wonen en gaat dat opknappen. En, en al die dingen, als je dat ja. leest op vakantie... dan krijg je nog groter vakantiegevoel, zeg maar. Oh, wat <laughs> goed, ja. Dus uh, ja, dus uh, ik... Nou ja, ik wil die graag naar je vakantie, leen ik hem graag van je. Dat uh, mag zeker. En uh, wat, is je, wat, wat neem je nog meer mee? Ik neem ook bij een audioboekforum uh, de gast van Emma Klein. Ik was er al langer wel even benieuwd naar en toen zat ik aan het werk in de winkel. En ik was door de kranten krantenrecensies aan het bladeren. Toen las ik één recensie van dat boek en ik dacht, oh eigenlijk moet ik dit nu lezen. En toen heb ik hem gedownload als audioboek en toen ben ik in mijn pauze begonnen. En dat is namelijk omdat het een heel erg unreliable... Narrator is, dus een niet uh, betrouwbare. Onbetrouwbare verteller. Heet Onbetrouwbare dat in het verteller, dank je. We hebben <laughs> daar gewoon een heel goed woord voor in onze eigen taal. Dank je, want je moet in je moedertaal lezen. Toch? Ja, dit, is, uh, dit haakt naar een artikel van Nikki Dekker in De Groene Amsterdammer, dat mij werd aangeraden door een klant en ik vervolgens, mede dankzij Ilse Lazeroms, de schrijver kon lezen, want die heeft mij haar groene gegeven. En die schrijft, laten we toch vertaalde literatuur lezen, in een artikel dat ik heel slecht beargumenteerd vind. Ik ook, ik heb hem ook voor een deel gelezen. Dus wellicht komen we daar nog wel eens op terug. Ja, ik wil dus ook eigenlijk de gasten helemaal niet vertaald lezen, want dat doe ik eigenlijk bijna niet. Als ze uit het Engels vertaald is, lees ik het in het Engels. Als ze uit een andere taal komt, lees ik graag de Nederlands vertaling, maar ja. Maar deze was gewoon om mijn audiobook-app alleen maar Nederlands. En ik dacht, nou ja, ik kan altijd laatst nog het Engelsen kopen. Ik begin wel een het audiobook. En eigenlijk vind ik het een best wel goede vertaling. En heb ik echt, voor ik helemaal alles meekrijg en zo. Het verhaal zelf, ik ben nog niet heel ver. Ik ben ik een uur bezig in de tien uur of zo dat het is. Maar ik vind het heel leuk zo so far. Want dus de hoofdpersoon, Alex, je krijgt het verhaal alleen maar mee door hoe zij het interpreteert. Dus je krijgt helemaal geen eerlijke vertelling van wat ja, er aan de hand hè. is. Uh, en je leert ook niks over haar. Want ze is heel erg. Um, oh, allemaal, alles is het probleem van iedereen om me heen. Ik doe niks, ik, ik ben onschuldig. Dus het is alleen maar, oh ja, mijn huisgenoot hebben me zomaar mijn huis uitgezet. Oh ja, en dan, die blijft me maar appen dat ik hem zijn geld moet terugbetalen. <laughs> en dan legt ze nooit uit waarom zijn huis uit is gezet. Of waarom ze mijn geld schuldig is. Maar ik vind dat heel leuk, ofzo. Ja, heel spannend. Heel spannend. En dan, dus heeft nu is ze met die, met die Simon. Ze is veel oudere man, die is een beetje een soort sugar daddy. Um, zit ze helemaal aan te plakken als een soort bloedzuiger. Ik vind het gewoon heel leuk als zo. Een lekker vervelend personage. Ja, maar ook zonder dat je echt... Ze, ze doet ook niet alsof ze aardig is. Nou ja, ze doet een beetje schijnheilig, maar het is ook niet alsof het bedoeld is als zij is eigenlijk leuk of zo. Want ik kan het... Ik vind het heel vervelend als een boek geschreven is met de intentie dat je de hoofdpers dat hoofdpersonage aardig vindt, maar die is helemaal niet aardig. Maar dat is helemaal niet de bedoeling. Het is echt zo van, maar Emma Klein zegt van, kijk maar eens wat voor bloedzuiger deze Alex is. Nice, nice. Ja, dat zijn fijne boeken, ja. 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 Oh, um, cool. Dus die neem ik ook mee. Leuk. En heb je dan, uh, als je denkt... Uh, je gaat natuurlijk veel rondreizen in Letland. Mm -hmm. Maar als je nou denkt, oké, okay, je, je gaat op het strand liggen. Uh, of je bent eigenlijk veroordeeld tot af en toe een uurtje lezen als je kinderen eindelijk even alleen... Met een bal kunnen spelen. Heb je dan nog een, een boek waar je zo in kan en dan zo meteen weg bent? Is dat de gast of heb je dan nog... Ik denk dat dat wel de gast is, ja. Want ik zit er dus echt... Ik ben, ik ben nog helemaal niet zo ver. En ik, lees, ik luister ook een hele kleine stukje, het eigenlijk alleen maar in mijn pauzes van werk. En elke keer ben ik direct zo, Oh ja, ik ben er weer. Oh ja, oké. Ja, ja. Ja. Oké, okay. ja. Okay, nice, nice. Want uh, ik heb daarvoor een, ook een aantal tips meegenomen. Ja, jij mag zo echt okay. nog wel even. oké. Okay. Vertel over jouw tips. Ja, uh, ik heb zeker aan het begin van de vakantie... heb ik altijd even zo'n indaalperiode. Yeah. En dan vind ik het fijn om iets te lezen waar je, ja, waar je echt zo in, waar je meteen in zit. Yeah. Ik hoop dat dat dit jaar voor mij gaat zijn. En als ik, de eerste ik heb de eerste drie, vier, vijf pagina's gelezen... en ik denk dat dat het is. Ik heb een paar vragen voor je van Rebecca Makai. Ik, um, ik was dus begonnen op um, de derde pagina... <lacht> Uh, en ik was eigenlijk naar de eerste zin, dacht ik, oh, dit is heel spannend. Ik zag de video voor het eerst in 2016. Ik zat met mijn laptop in bed, koptelefoon op, bang dat Jerome wakker zou worden. Het zou misschien lastig uit te leggen zijn in de kamer aan het eind van de gang sliepen mijn kinderen ik had kunnen opstaan om bij ze te gaan kijken hun warme wangetjes en hede, hete adem te voelen ik had aan het haar van mijn dochter kunnen ruiken en misschien had die geur van vochtige lavendel en peuterhoofd me wel in slaap gekregen maar een vriend die ik al twintig jaar niet had gezien had me net die link gestuurd dus ik klikte erop nou, ik, uh, ik ben al... Uh, dat is spannend, ja. Het is heel spannend, hè? Het is een uh, maker van een true crime podcast de in het verhaal. Die teruggaat naar haar universiteit om daar college te geven over maken van podcasts of verhalen. Dat weet ik niet precies. En uh, die wordt daar aangesproken door een aantal studenten van... Hé, hey, wij, wij denken dat de moord die in de tijd dat zij op die universiteit zat gepleegd. Dus wij denken dat daarvoor de verkeerde veroordeeld is. En zij oh. uh, had... Ze, ze was daar ja. in ieder geval... Uh, zij links bij betrokken. betrokken. Ze moet dus met haar eigen verleden... als met die, die true crime fanatici, zeg maar. En dat heden. Ja. En, die, en die zaak, die natuurlijk verder niet zoveel met haar te maken heeft... moeten verder. Ook goed inspelend op Voorliefde voor True Crime po podcast... waar ik zelf ook erg van hou. Wat ik er ook nog interessant aan vind... Er stond in de recensie van Parool de Kop was zoiets als feministische meta-thriller. Uh -huh. Ja, toen gingen bij mij alle... <laughs> Want feministisch vind ik interessant, meta vind ik interessant. In ieder geval spannende verhalen vind ik interessant. Dus ik ben hier heel benieuwd naar. Me yeah. uh, Rebecca Mackay heeft een stralende toekomst ge geschreven. Iets minder makkelijk in te komen, maar... Wel heel erg fijn, zeker als je naar Frankrijk op vakantie gaat, is Luister van Sasha Bronwasser. Dit is haar tweede roman en het is heel interessant in vorm. Het is een ik-verteller, maar die vertelt het aan iemand. Dus ah. ja, er wordt steeds een je aangesproken. En je komt er pas heel laat in het boek achter wie die je is. Uh, ze begint eigenlijk door te zeggen van ja, ik heb eigenlijk, zegt ze, ik heb een appeltje met je te schillen. Oh. Um, maar om dat goed te kunnen uitleggen, moet ik je eerst het verhaal van iemand anders vertellen. En dan begint het dus over een totaal, in eerste instantie ongerelateerd iemand, een verhaal te vertellen. Dat stuk vind ik echt fantastisch. Verder, lees, het leest heel lekker, het zit ingenieus in elkaar, althans, dat staat in alle recensies. <lacht> en ik ben het daar gedeeltelijk mee eens en gedeeltelijk niet mee eens... Ik snap dat ze dat zeggen, maar het is een, een manier van plotten... die ik al eerder heb gelezen, dus ik had vrij snel door van... oh ja, dit zit natuurlijk zes en zo in elkaar. Uh, maar ik denk dat er nog een twist in zit... Die ik eigenlijk nergens heb teruggelezen. En die ik wel eigenlijk zo leuk vind. Dat ik eigenlijk had gehoopt dat ze die nog net ietsje... Oh, het hoeft niet heel erg, maar je, je leest hem nu heel erg tussen de regels door. En ik denk dat het helemaal de laatste zin er naartoe hint. Maar het zou leuk zijn als dat net iets sterker aange, ja. aangezet was. Dan zou het denk ik ook... Dan zou het namelijk net ook nog iets meer zeggen over wat literatuur is. En nu is het vooral... Een heel mooi vakantie. Ik heb ook het Woud van Beernam meegenomen van Eleanor Ketten. Zij is uh, schrijfster van de... door veel mensen als zeer ingewikkeld ervaren man al wat schittert. Dat vond ik een schitterend boek. Dit vind ik ook heel goed, maar dit is veel toegankelijker. Sommige mensen vinden het zelfs te toegankelijk. Die snappen eigenlijk niet zo goed waarom dit literatuur is. Het begint met dat ze een groep mensen introduceert... van een geria tuinvereniging In Nieuw-Zeeland speelt het zich af. Die op braakliggende terreinen... Uh, in Bermen en zo, proberen een soort van voedsel te kweken. Die krijgen door een rare samenloop van omstandigheden... krijgen ze van een Amerikaan, een Amerikaanse multimiljonair... heel veel geld aangeboden. En dat leidt tot een, vind ik dus echt, geniale... Um, linkse discussie over linkse idealen, hoe je omgaat met kapitalisme... hoe je omgaat met al, al je idealen van inclusiviteit en diversiteit. Als je iets geheim moet houden, kan je tegen mensen blijven zeggen... ja, maar we hebben heel veel geld aangeboden gekregen... maar we moeten toch blijven sappelen of niet? Yeah. Het interessante is, ze introduceert alle personages eerst vrij uitgebreid... met vrij letterlijk te zeggen wat ze voelen en wat ze van iedereen vinden. En toen dacht ik, Hé, dat vind ik een beetje plat... Ja. Maar vervolgens gaan die mensen allemaal met elkaar interacteren... En dan uh, benoemt ze dat helemaal niet meer, maar dan heb je dus al die achtergrondinformatie. En dan denk je dus dit, oh ja, maar die zegt dit, want hij bedoelt er eigenlijk dat mee. Ah. Oh ja, maar zij zegt dit, want ze bedoelt er eigenlijk dat mee. En dat, dat is natuurlijk hoe mensen in het echt ook opereren. <laughs> en dat vond ik er echt fantastisch aan, naast die hele discussie, die natuurlijk eigenlijk veel te weinig gevoerd wordt, denk ja. ik, over, ja, maar wat is het dan om links te zijn? En dus het begint, satirisch links is heel scherp erop. Uh, op, op, die, op die mensen allemaal. Ze zetten ze eigenlijk allemaal neer als mensen die toch uiteindelijk voor hun eigen hachje kiezen. Ja. En dan verplaatst uh, de, de setting zich naar uh, dat gebied waar ze kunnen gaan tuinieren met het geld van die multimiljonair. En dan ontspint zich steeds meer iets eco-thriller-achtigs. En het, op een gegeven moment loopt het echt totaal uit de hand. Uh, en dat vind ik dan ook weer heel interessant, omdat ik de hele tijd dacht... Goh, Waarom zou ze hier nou voor kiezen om, uh, om het zo uit de hand te laten lopen? Ja. Yeah. En ik was er toch ook wel. Ik wilde de hele tijd weten wat er gebeurde. Ja. En, yeah. en misschien dacht, ik zat later te denken... Misschien laat ze het zo uit de hand lopen... omdat het in het dagelijks leven ook zo onduidelijk is... wat je, wat je moet doen in zo'n soort situatie. Ja. Yeah. Dat je er eigenlijk... Dat het de leukste manier... om of de, eigenlijk de enige manier om in een boek uit te komen... om te laten zien van ja, eigenlijk kom je in een soort deadlock. ja. Yeah. Maar een deadlock is in een boek niet interessant. Dus dan kan je maar beter helemaal uit de hand laten lopen. Waardoor je je dan ineens realiseert dat dit soort... We bijvoorbeeld die hele klimaatdiscussie. Yeah. zit natuurlijk eigenlijk al jaren in een enorme deadlock. Omdat wat je wil is dat je niet zegt... Ja, maar jullie moeten gedragsverandering doen. Maar eigenlijk moet je zeggen... Ik moet gedragsverandering doen. En ik moet eisen van iedereen om mij heen... Dat hij ook gedragsverandering doet. Maar dat is... Het allermoeilijkste wat er is. Want dan moet je dus echt zeggen... Ja, maar ook al wil ik het, ik ga toch niet vliegen. Ook al wil ik het, ik ga toch geen vlees eten. Ook al wil ik het, ik ga toch heel erg achteruit in mijn welvaart. Eigenlijk moet je dat... Maar dat wil niemand. Ja. Dus je zit in een deadlock. En wat er, wat er dus in haar boek gebeurt... Is dat ze het totaal laat ontsporen. En dat vind ik dus er heel grappig ja. aan. Omdat, ja... Ja, om, dus eigenlijk versnelt ze dat waar we, ja. waar we allemaal heel rustig op afleven, om het maar even cynisch te zeggen. Dus voor als je wel iets wil wat heel leesbaar is, wat je dus ook gewoon als spannende eco-thriller kunt lezen, je kan het ook op het maatschappelijke veel meer lezen. Jij hebt natuurlijk nog je ultieme mijn tip. Mijn ultieme tip! Ja, je ultieme tip. Dit is, dit is echt op dit moment even mijn favoriete boek, denk ik. Als je me ooit in de boekhandel bent tegengekomen of je hebt ooit naar de podcast geluisterd, dan ben je wel bekend van mijn favoriete boek, De Bomen, van A. Alberts. Nou hebben mijn, uh, de, de slayers bij Talsmag uh, besloten om nog een boek van Alberts uh, heruit te geven. Namelijk De Eilanden. En ik vind hem denk ik nog wel beter dan De Bomen. Oh wauw, wat echt heel grappig is. Want er gebeurde precies hetzelfde bij het lezen van De Eilanden als bij De Bomen. Dat jij de hele tijd tegen me zei, mhm, ik weet niet of ik het zo goed vind. Nou, ik geloof toch niet dat ik het zo goed vind. Nou, de bomen was al wel beter. Nou. En ineens, en dit was bij de bomen net zo, volgens ja, mij heb je ja. tot drie kwart tegen mij gezegd: ik, ik vind het geloof ik niet goed. En toen hoorde ik van een klant: Oh ja, Luc vond de bomen heel goed. Hè? En ik dacht: huh? hoezo? Ja, het, het zijn die boeken die passen zeg maar in de laatste, misschien tien pagina of zo. En het was van: Oh. Maar dat kan ook, want het zijn niet dikke boeken, het zijn maar 180 pagina's of zo. Dus het is niet dat je door 300 pagina's moet vechten dat wat je niet leuk vindt. Maar wat, wat, wat namelijk eigenlijk het probleem en tegelijkertijd het geniale is: is dat hij alles wat je verwacht en alle re regels dus aan de van de literatuur en alle standaard dingen, alles lapt hij allemaal aan zijn laars. En daardoor ben je eigenlijk machteloos als lezer. Want je weet niet wat er gebeurt, je kan niks meer voorspellen, je, je snapt het niet. Dat vind ik heel knap, dat hij dat gewoon doet. En dat je, dat je ook nog meegaat ook. Dat je dan zegt, oké, ik blijf wel even hangen. Ik blijf wel even hangen. Um, en waar hij dat dus in de bomen doet door je eigenlijk helemaal niks te vertellen. Niks aan interpretatie, niks aan context. Doet hij dat hier enerzijds weer heel erg. Dus het zijn allemaal korte verhalen. Maar ze ge gebeuren allemaal wel op ongeveer dezelfde plek met ongeveer dezelfde karakters. Maar dat duurt ook even totdat je dat door hebt. En hij doet het dus hier doordat het volledig volstrekt onverwachts is wat er gebeurt. Dus er gebeuren geen grote dingen, maar dus, er is één verhaal, dat is misschien twintig pagina's. En hij wordt uitgenodigd om te gaan eten bij de koning. Ineens, weet je ook best wel, oké, okay, sure... Dan komt hij bij dat paleis, dan, is, dan zegt uh, degene die daar is, zegt... Oh ja, uh, de koning is vandaag niet in dit paleis, we gaan alleen maar in het paleis eten. En dan is het hele paleis is ingestort behalve één kamer. En dan gaan ze dus in, in, ook in een van de ingestorte ruïnes zitten. En iedereen doet het zo verstrekt, normaal is dat dit het paleis van de koning is. En dan is het verhaal afgelopen en dan ga je weer naar iets heel anders. En je hè? hé, wat heb ik nou gelezen? Oh, oh, wat fascinerend. Ja, en waar het uiteindelijk um, een beetje over gaat, is... Uh, ...of hoe ik het geïnterpreteerd heb in elk geval... Het, ...het speelt zich dus af in, in Indonesië... ...toen het Nederlands-Indië was... ...uit de ogen van een Nederlander die daar als... Um, ...ik weet niet precies wat zijn functies... ...maar hij moet iets controleren of iets in de gaten houden of zo... ...daar werkt. En hij voelt zich eigenlijk... ...gewoon volstrekt gedesoriënteerd. Want hij is daar voor misschien een jaar of anderhalf... ...en hij leert die mensen wel kennen... ...maar die mensen nemen... ...hij, hij, hij, hij hoort er wel echt niet bij. Um, en iedereen houdt hem op een afstand... ...want hij is een de Nederlander... ...die daar ineens binnenkomt en hij... Hij heeft ook allemaal vooroordelen over hun, maar weet ook niet hoe hij daarmee om moet gaan. En hij is helemaal die jungle niet gewend. Dus hij voelt, hij voelt zich ook heel erg vervreemd daar. Maar jij voelt je ook heel erg vervreemd, want het, je, je snapt ook niet wat er gebeurt. Oh, het grappig dus. Het is eigenlijk helemaal niet dat romantische beeld wat vaak zeker in de tijd waar het in Alberts leefde werd gesproken over Nederlands-Indië als een soort van paradijs als een soort van ja wat heerlijk dat dit bij ons hoort maar het is veel meer dat hij beschrijft alsof het juist heel ver van ons afstaat. Ja. Ik heb er niet heel erg een mening over wat ik opvallend vind is het is ook niet tegen kolonisatie het boek. Hmm. Het is niet per se voor het is niet tegen. Zou je het een registratie noemen? Ja, dat denk ik en hij voelt zich wel heel erg hij voelt zich ook wel echt beter dan de Indonesiërs. De hoofdpersonen hè? Hebben ja, de hoofdpersonen. Open, ja. ja, inderdaad. Um, maar tegelijkertijd denk ik dat, dat het gewoon... inderdaad een soort registratie is... van de Nederlanders die daarheen gingen. Of in elk geval deze Nederlander. Want Albert heeft zelf ook um, in Nederlands Indië gewerkt. Dus wat dat betreft, denk ik van... oh ja, het is, het is niet helemaal politiek correct. het is ook niet... hij is ook niet heel naar of zo... of heel erg discriminatorisch, discriminerend. Discriminatoire. <laughs> dat? Um, dus ik vind, het, ik vind het een interessante keuze om in de gesprekken van vandaag... dan dit te publiceren. Ja, Albert is natuurlijk al heel lang dood. Ja. Iedereen, denk ik, die nu dit boek oppakt... die weet dat dit niet meer is zoals ja. we daar nu naar kijken. En dat die kijk altijd al ja, niet klopt. klopte. Ja, ik vind het ook juist een soort, ja, een soort registratie gewoon... van hoe het vanuit deze persoon, deze, deze witte Nederlandse man, daar was... Maar en, en dus en, zonder dat, ja, dat romantische sausje. Ja, zeker. Ja. Dat je juist zou kunnen zeggen dat ook in dit boek... hij toch wel een beetje pleit tegen de kolonisatie of zo. Want hij heeft echt wel door dat hij daar niet hoort. En dat die hm. mensen hem daar helemaal niet willen. Hm. En ik ja. moet ook zeggen, er staat dus nergens op dat er over Nederlands-Indië gaat. En ik denk dat ik dat ook echt pas bij het tweede verhaal zelf door had. Ofzo. Of ik had wel door, we zijn niet in Nederland, we zijn in het buitenland en zo. En dan had je ook door dat de verhoudingen tussen hem en de, en de lokale bevolking... een ongelijke machtsverhouding zijn? Ja. Oh ja. Dus, dus je zou eigenlijk kunnen zeggen... het is toepasbaar op alle kolonisatie. Ja. Uh, het is een, eigenlijk een kolonisatieverhaal... veel meer dan een verhaal over nederlands Indië per ja, se. Zeker, ja. Jij kan dat zo over boeken vertellen... dat ik het ook wil lezen. Nou, je, lees het alsjeblieft. Ik vind het zo goed. Ja, maar weet je wat <laughs> zo handig is... als we samen in de winkel werken... dat ik niet alles hoef ja, te Ja, Dat is ook okay. zo handig als okay. Evel iets leest. Want dan hoef ik het tenminste niet dat te is lezen. Waar. En wat ik er ook nog over wil zeggen, in het laatste verhaal keert hij weer terug naar Nederland. En hij heeft een soort hele ingewikkelde heimwee naar Nederlands-Indië. Want hij voelt zich daar helemaal niet op zijn plek. Maar nu voelt hij zich eigenlijk nog minder op zijn plek, weer terug in Nederland. Maar hij heeft ook wel een soort voel van, ja, maar dit is, het is allemaal beter hier. Het is allemaal schoner. Het is allemaal, uh, maar waarom ben ik nu niet een biertje aan het drinken met meneer Zijnal? Terwijl je dat leest, krijg jij alweer heimwee naar het boek. Dat oh, jij ook mooi. denkt, oh ja, maar ik, ik, nu, waarom is het nu al nu voorbij... En nu ben ik ook klaar en dat wil ik ook niet. En ik wil ook terug. En het voelt ook niet als een soort verhaal. Het voelt meer als een soort... Eigenlijk als een soort kijkdoos waar je even voor... Hoe lang je ook doet over het lezen in wordt gezet. En dan ben je net een beetje gewend er aan. En het is een beetje raar en je snapt het helemaal niet. Maar je bent er net aan gewend. En dan trek je, trekt iemand je weer uit die kijkdoos. En hij vertelt ook eigenlijk geen namen van karakters. Hij vertelt niet op welk eiland hij is. En dat versterkt heel erg die vervreemding. Ja, cool zeg. Cool. Zo goed... Dus Leuk. Doe je echt, ja. echt lees het alsjeblieft. Oh ja, ik heb nog twee dingen. Oh, vertel. Het ene is, um, ik vind altijd lezen op locatie heel fijn. Ja. En daar heb ik natuurlijk al een luister getipt van uh, Bronwasser die in, in, dat zich in Frankrijk afspeelt. Maar ik ga zelf uh, deze zomer fietsen naar Frankrijk. En ik heb daarvoor klaar liggen, France, an adventure history van Graham Rob. En Graham Robb is volgens mij de schrijver over de Franse geschiedenis... die je sowieso gewoon altijd moet inpakken als je naar Frankrijk gaat. Mm. Want die weet Frankrijk... Het is een Engelsman, hij heeft zijn eerste of zijn tweede boek over Frankrijk geschreven... door 40.000 kilometer door Frankrijk te fietsen. Wauw. Een Brit, <laughs> fietsen. Hij, hij weet zo de juiste anekdotes te verbinden aan de grote geschiedenis... dat je echt... Dat je heel veel leert en tegelijkertijd toch gewoon een heel lekker boek aan het lezen bent. Die hebben yeah. klaar liggen. Dat is het ene wat ik altijd heel fijn vind. En het andere wat ik altijd prettig vind om te doen is om iets te lezen wat iets doet met mijn hoofd. Nou heb ik uh, eigenlijk dat boek al gelezen. Of bijna uit. Dat is Good Girls van Hadley Freeman. En daar hebben we het al heel veel over gehad aan de randen van deze podcast. Uh, dus ik ga kijken of ik die daar allemaal in kan. Uh, of ik dat er een beetje tussen kan zetten. Misschien dat ik het allemaal hier na Verzamel. Maar ik ben ook erover aan het denken om uh, Bitterzoet Eros te lezen, of Eros Bitterzoet, van Anne Carson, mm -hmm. een Canadese filosofe. Uh, en ze schrijft dus over de liefde, uh, over verlangen, over uh, seksualiteit, seksueel verlangen, misschien mee, beter gezegd. En dat dat dus niet alleen maar die roze wolk is, maar juist altijd Bitterzoet en waarom oh. dat bij elkaar hoort. En wat ik... Ik heb er een, een, een beetje in zitten lezen. En wat ik heel mooi vind is, zij heeft een hele goede stijl. Want ik vind van heel veel filosofen, om haar naam te noemen, Hannah Arendt... Uh, dat de schrijfstijl zo afdoet eigenlijk aan de gedachten van iemand. Oh ja. uh, bij Hannah Arendt heb ik altijd, als ik de bladzijde heb omgeslagen... dat ik denk, oh, maar eigenlijk bedoelt ze gewoon dit. Waarom zegt ze dat dan niet? Yeah. Hannah Arendt is een briljant filosoof. Maar een, een niet zo'n goede schrijver. En bij Carson dacht ik, oh alles wat ik er nu aan lees past heel erg bij hoe ik denk over de liefde. Yeah. En tegelijkertijd is het ook nog eens heel mooi geschreven en heel toegankelijk geschreven. Yeah. Of ja, misschien niet toegankelijk, maar literair geschreven. Uh, right, nou, nou, wij gaan uh, uh, proeven van een kookboek. Dat hebben we eigenlijk al gedaan, dus dat komt nu. En uh, jij gaat zo de deur uitrennen. In, het, in de gesplitste tijdlijn. Precies. Ja. Uit de ja. Ja, Veel plezier. Dank je. Ja, ik was en, dus. Um, dus ik ja, lees nu. Good Girls van. Um, uh, Hadley Freeman. Mm -hmm. uh, en dat is een boek over, um, over. Over Hadley Freeman zelf. Die heeft anorexia gehad. Vanaf haar veertiende tot. Nou, ik geloof dat ze zelf gewoon zegt twintig jaar. Omdat ze het gevoel heeft dat nadat die anorexia nadat nou, zeg maar het, het eten niet meer um, levensbedreigend was. Zeg maar het niet eten, yeah. eigenlijk. Um, ze daarna nog OCD heeft gehad. En nou ja, allemaal aan verwante zaken. Ik heb nog niet helemaal uit. Dus volgens mij krijgt ze ook nog een drugsprobleem. Maar <laughs> het klinkt allemaal heel Sorry. dramatisch. Maar wat een van de dingen vind, is die ik heel knap vind aan het boek... is dat ze het nergens dramatisch maakt. Uh. Um, echt... Um, eh, ik heb eigenlijk het gevoel dat ik maar één boek heb gelezen. over. Ik heb daar eigenlijk, denk ik, vrij re relatief veel over gelezen. over Anorexia. En ik denk dat ik maar één boek heb gelezen. waarin het zo um, serieus werd genomen. eigenlijk. En dus tegelijkertijd uit de dramatiek werd gehaald. Ja. Uit het van. Uh, oh, en het is allemaal zo zielig voor die meisjes. En het is allemaal. En, maar wat ik er echt fantastisch aan vind. is dat ze ook. dat ze de hele tijd bezig is met. wat heeft mij als mens als vrouw, uiteindelijk geholpen om eruit te komen. En ja. dat ze de hele tijd zegt, hè, het is geluk. Het was gewoon geluk. Ja. Ik weet niet waarom ik nou degene ben die het heeft overleefd... en zoveel anderen niet. Maar tegelijkertijd geeft ze heel veel factoren aan... die toch hebben meegespeeld. Bijvoorbeeld, ze heeft eerst zat ze in een ziekenhuis... waar de dokter zei, je moet nu stoppen met school. En vervolgens zat ze op een gegeven moment later in een ziekenhuis... waarin ze zeiden, die, die school, dat moet ze blijven doen... En dat heeft haar uiteindelijk, zei ze ja, die anorexia die had mijn hoofd ingenomen. Ik was alleen nog maar anorexia. En uh, doordat ze steeds met dat schoolwerk bezig bleef, ging er ineens een hok een, een, een luikje open waar ze kennelijk dacht, maar er is ook nog iets anders. Ik wil dat diploma halen. Yeah. Waardoor die anorexia niet meer haar hele wereld was... maar er steeds een klein luikje open ging naar de rest van de wereld. Yeah. En wat ik daar zo mooi aan vond, was dus dat de, het overleg met de scholen waar ze zat... En het overleg met haar therapeut die daar haar dus daarin gestimuleerd heeft. En natuurlijk haar wilskracht en nou ja, alle andere dingen die je helemaal niet weet wat er, wat er allemaal meespeelt. Maar dat ze met name zei, ja, als ik niet naar school is blijven gaan... En ze had iemand anders gesproken die dat ook had. Als ik niet naar school is blijven gaan, dan was dit niet gelukt. Ja, Want dan bouw dan heb je, je niks geen, geen uitweg of zo. Dan heb je niks om je af te leiden. Niks. Precies, dan heb je niks om je af te leiden. En toen dacht ik, ja, dat is zo'n pleidooi om ervoor te zorgen dat... Uh, jongeren die heel moeilijk zitten in hun leven, yeah. dat die wel zo'n soort van... Uh, dat, dat lijntje nog hebben. Yeah. Dat vond ik een van de, van de waardevolle... Maar het yeah. is echt een heel waardevol boek, omdat het zo erg gaat over... Ze ontmantelt ook eigenlijk al die uniforme theorieën over waar de anorexia door komt. Dat het door de modewereld komt, yeah. dat het door social media komt, dat het door... Uh, nou, dat het genetisch is of dat het, zus, of dat het gaat om dun worden. Ja. Yeah. Ik vind het dus ja, echt een cool. fantastisch boek. Ja, cool. <laughs> uh, Maar goed, we hadden het eigenlijk natuurlijk over de pannenkoeken. Ja. Wij gaan proeven uit een kookboek. Dat kookboek is Zoet genoeg van Alison Roman. Mm -hmm. Ik heb daar pancakes uitgemaakt... De perfecte pancakes, zelfs volgens Alison Roman. Um, Spannend. Ja, En kijk, ik, geef jou de vaste, ik bied jou er vast een aan. Je zou kunnen zeggen, er zijn genoeg pannenkoekrecepten. Waarom zou je nog een nieuw pannenkoekrecept willen? Overigens, uh, Luc vraagt zich nu af hoe ze haar pannenkoek moet beleggen. Dit is het beleg volgens Alison Roman. Boter, ahornsiroop, en hadden we niet. Dus het is maple syrup en, uh, en zout, zeezout. Uh, dus Alison Roman, uh, Alice Roman uh, die geeft het recept voor de perfecte pannenkoeken. Ik heb al wel tien pannenkoekrecepten, waarom wil ik er nog één? Omdat het me nog steeds niet gelukt is om echt goede American pancakes te maken. Die dan ook nog uh, niet een uur hoeven reizen of zo. Want je wilt dus een beetje... Uh... Rijs in die pannenkoeken hebben, je wil een beetje gaatjes erin hebben. En alle recepten die ik daarvoor vond was... Ja, en zet het beslag nu een uur weg. Dat vind ik een beetje onrealistisch als je dat ochtends maakt voor het ontbijt. Dat hoeft bij Alice Roman niet. Er gaat in dit recept zowel bakpoeder als baking soda. Dus dat is uh, genoeg rising agent. Uh, maar het is ook heel lastig als je al... Uh wat is het, 30 jaar pannenkoeken bakt, om dan ineens je methode te veranderen. Dus zij wil dat je eerst alle natte ingrediënten door elkaar klopt en dan pas bij de droge ingrediënten. En ik ben toch gewoon begonnen met de eieren er doorheen te kloppen en daarna de melk. Of het karnemelk moest het zijn, maar dat had ik niet in huis. Dus het werd melk aangezuurd met citroen. En, uh, nou, en, dan, uh, en dan bakken. We bleken ook niet heel veel gewone bloem meer te hebben. Dus het is volkorenbloem geworden. Maar zelfs dan, want bij volkorenbloem moet je meestal wat extra vocht toevoegen. Zelfs dan vind ik het een heel waterig beslag. Want het zijn dus vrij grote pannenkoeken geworden. Omdat ze heel erg uitliepen. Terwijl ik gewend ben van wat ander beslag voor American pancake-achtige pancakes. Dat, ze heel, dat het van die blopjes worden, zeg maar. En toen heb ik in het recept zitten kijken... De hoeveelheid vocht die erin gaat is echt veel groter dan ik gewend ben. Dus ik doe ongeveer normaal gesproken en ik maak dan dunne pannenkoeken. Dus gewone Hollandse pannenkoeken. Uh, eigenlijk wat ik bak is meestal tegen het flensje aan. En dan doe ik meestal op 100 gram bloem 1 ei en ongeveer 100 milliliter vocht, meestal ietsje minder. En zij doet op zeg maar 300 gram bloemen, het is 290 Amerikaans recept, dus met cups en zo omgerekend. Uh, daar doet ze uh, 560 milliliter karnemelk en twee eieren. Dus dan heb je op, uh, dan heb je dus iets minder ei, maar wel veel meer vocht. En ik vraag me dus nu af of dat een foutje is in de vertaling. Omdat ik, nou ja, ik heb het, het Amerikaans niet gezien. Maar dit lijkt me zoveel vocht voor een pannenkoek die heel dik en fluffy moet worden. Uh, het zijn dus ook best wel platte pannenkoeken geworden. Ze kwamen wel wat dikker uit de pan, maar daarna... Oh ja, dat is ook nog interessant. Daarna zegt ze, je kan ze warm houden op het bakrooster in de oven. Dat heb ik gedaan. Ik heb zelf altijd geleerd van mijn moeder en die had het weer van haar moeder... Om de pannenkoeken op een bord, uh, eerst op een pan met kokend water, maar uh, ik deed dat gewoon in de oven op een bord en dan met een deksel erop. Of een alufolietje of een ander bord. Maar het grappige is dat ze dus een beetje doorgaren, maar ook platter worden, denk ik, dan, uh, dan ze ze bedoeld had. En in ieder geval dan ze uit de pan kwamen. Maar Luke heeft de pannenkoek op, dus ik ga gewoon eventjes uh, vragen wat Luc ervan vond. Ja, ze waren heel lekker. Ook zeker met dat beleg wat ze aanraakt, wordt het zo aan, aanraad. Mm -hmm. Wordt het zo een beetje zoutig, maar ook wel, ook wel zoet, want je hebt die maple syrup. En het is wat fluffier dan nou, de pankoek die wij in Nederland vaak maken. Ja, ik vind het lekker. Ja, hij is ook wat zwaarder, maar dat komt denk ik ook door je volkorenmeel. Ja, het zou best kunnen dat het door het volkorenmeel komt, ja. We hebben er ook eentje tijdens bakken gegeten, die was mislukt. En die was um, een beetje fors in de mond of zo. Een beetje zwaar, een beetje kouwerig. Oh, dat vond ik niet. Oké. Okay. Maar ik vond hem meer juist een beetje zwaar op je buik of zo. Wat ik er nog over wilde zeggen is het echt. Het, ik heb een beetje een kater. Mm -hmm. En dit is fantastisch om nu te eten. Het helpt echt heel erg. En wat ik ook nog zat te denken. Was ik moest in neutrale olie. Uh, want ze zei: Ja, je moet er eigenlijk een soort van frituren. Dus je moet die olie heel heet maken. En je moet vrij veel olie gebruiken. En toen was ik door mijn neutrale olie heen. En dan olijfolie kan je niet zo goed verhitten. Dus ik had. Ik genomen. Koolzaadolie heeft een hele uitgesproken smaak. Maar juist die smaak paste heel goed bij die pannenkoeken. Dat is eigenlijk een, een, nu mijn nieuwe ontdekking. Koolzaadolie. Uh -huh. Misschien ga ik daar wel altijd mijn pannenkoeken in bakken. Doe dit als je van de smaak van koolzaadolie houdt. Het was dus een recept uit Zoet Genoeg van Alice en Roman. Ik denk dat er dus iets mis is met de verhouding van de hoeveelheid vloeistof... Maar het was niet vies in de pannenkoeken, dus je nee. kan dat nog steeds wel gewoon doen. Mocht je nou de Engelse versie hebben, kijk het even voor me na, alsjeblieft. <laughs> Mail even een foto. Mail even een foto naar lot.boekhandeloverhetwater.nl. We hebben dit natuurlijk als eerste opgenomen, maar het gaat yeah. als laatste in de podcast. Ja. Yeah. Hele fijne zomer voor iedereen. Fijne zomer. Vergeet niet voor de zomer alvast je kaartje te kopen voor Ode aan de Literatuur op 21 september in het Zonnehuis. Er staat op de website en op Facebook een linkje naar Eventbrite. Maak uh, zorgen voor dat je in je browser de pop-up Um, instellingen even zo daarna zetten dat hij uh, kan pop-uppen naar Ideal. Anders kan je geen kaartjes kopen via Eventbrite. Maar je kan natuurlijk wel gewoon ook kaartjes in de winkel kopen. Uh, die zijn ook mooier, volgens de <lacht> mensen die, het, uh, die al een kaartje hebben gekocht. En, um, en die zijn goedkoper. En ze zijn goedkoper. En dan zie ik je nog eens. Dat is ook leuk. We zijn wel dicht van uh, 30 juli tot en met 8 augustus, 7 augustus. En in nou ja. juli en augustus zijn we op alle maandagen dicht. Juist, ook dus jullie dat die moeten nog? mij even missen. Ja, maar je bent er niet op maandag, maar wel op andere dagen. Wel op deze andere zomer. dagen, dat ja. is waar. Ja, dus tot ziens in de Van der Pekstraat in Amsterdam-Noord. Dit was de Lezers van Over het Water. Geef een ster. Oh ja, oh ja. nee, niet één. Vijf. Geef vijf sterren. Vijf sterren. Alle sterren. Alle sterren die je kunt geven. En. Uh, Zeg iets liefs, vinden wij ook leuk. We ik weet leuk. eigenlijk niet waar dat kan. Oh, vast op eh, Apple, iTunes of zo. Nou, dit. Ja, maar volgens mij kan het ook in Spotify. Oké, okay, ik, ga, ik ga me hier een keer in verdiepen. Als ik niet duizend dingen aan mijn hoofd heb.